2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por sintonizarnos, estamos iniciando el programa Prisma RU de Radio UNAM aquí en el 96.1 FM, 96.1 del cuadrante, muchas gracias por estar con nosotros, quédense aquí y también a, a través de www.radio.unam.mx, yo soy Deyanira Morán y les doy la bienvenida a todos ustedes para que se queden con nosotros de aquí a las 3 de la tarde y también todo el equipo ya listo para llevarles toda la información que hemos preparado. Para todos ustedes en este día que está un poco nublado, con un poco de frío, varió la temperatura entre ayer y hoy, algunos, algunos grados y se siente esa diferencia. A disfrutar también este ambiente fresco y hoy vamos a tener algunos temas. Uno de ellos es estos cambios que se pretenden en el INE. Su presidente, consejero presidente, Lorenzo Córdoba, responde ante una propuesta que hay del partido Morena y pide no improvisar la reforma electoral y alerta contra una regresión Sobre este tema platicaremos con César Astudillo Reyes Que es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid E investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Además es director de la Revista Mexicana de Derecho Electoral Con él platicaremos de estos temas Se trata, dice Morena, de eh, un tema de austeridad Nos cuesta demasiado la democracia Pero pues vamos a analizar en qué consisten estos cambios que se proponen Vamos a tener también aquí un un eh, reporte desde la isla de Lesbos en Grecia De el doctor Alberto Betancourt Doctor en Historia Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Ya lo conocen ustedes Es colaborador de eh, Primer Movimiento Y estará con nosotros vía eh, telefónica Desde aquel país Porque hay también mucho que informar En torno a las actividades O a lo que hay con referencia al tema de los migrantes También allá en aquella parte del mundo Ahí... Existe esta situación con los migrantes y hay un trabajo muy grande con voluntarios, así que él nos platicará sobre este tema. Vamos a tener también aquí una entrevista en Cultura, mi compañera Tamara Quiroz entrevistará a José María Arreola eh, sobre libros vivos, también tendremos en nuestra segunda hora la diversa versión de Ruth Salazar, la maestra Gabriela Cano nos hablará sobre el feminismo y sus olas y cómo no necesariamente esta división histórica aplica en este movimiento político en México. Vamos a tener también una entrevista con el maestro Luis Hurtado, que es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es director general de Comunicación Política y Aplicada. ¿Cómo utilizamos Twitter? Hace unos días preguntábamos sobre el uso de WhatsApp. ¿Cuánto tiempo pasan en esta aplicación de mensajería al día? Bueno, ahora lo preguntamos con respecto a Twitter. ¿Para qué lo utilizan? ¿Para qué utilizan esta red social? ¿Qué es lo que publican? ¿Qué tipo de información y cuánto tiempo le dedican. Con él vamos a platicar sobre este tema. Hoy es jueves de Gaceta UNAM, jueves de cine en Cine Maedro con el maestro Carlos Narro. Así que, pues no se pierda toda nuestra información. Habrá también noticias nacionales e internacionales. Desde aquí, Relatamos al
1: Mundo. Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Es la una de la tarde con ocho minutos en este jueves 13 de junio. En los temas universitarios, en resumen, señalan especialistas que en México los programas sociales han aumentado la cobertura de algunos servicios, pero no los derechos sociales. Cindy Pérez Ramírez nos tendrá esta información. Un convenio de colaboración entre la UNAM y el Instituto Electoral de la Ciudad de México permitirá que los estudiantes de psicología puedan realizar prácticas profesionales. Dulce García nos tendrá los detalles. Se firma el Convenio General de Colaboración entre la UNAM y el Gobierno de la Ciudad de México. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá aquí toda la información. Y hoy se cumplen 80 años del desembarco en Veracruz del Sinaia con el exilio español. Más adelante Cristina Godínez nos tendrá los detalles. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un memorándum para evitar el influyentismo en la administración pública federal, incluso de parte de su familia cercana o distante. Ya tendremos oportunidad de comentarlo más adelante. En otro tema, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, rechazó que el proyecto aeroportuario de Santa Lucía esté en riesgo por amparos. El periodista Marcos Miranda, director del portal Noticias a Tiempo en Veracruz, fue liberado la madrugada de este jueves. El juez, un juez vinculó a proceso a tres exsubordinados del general Eduardo León Tauritz en la subdirección de salvaguarda de Pemex por los delitos de delincuencia organizada y sustracción ilegal de hidrocarburos. El Hospital General de Liste en Querétaro, anunció la suspensión de todos sus servicios, excepto urgencias y hospitalización, debido a que los elevadores no sirven. En los temas internacionales, México no tiene la capacidad de convertirse en un tercer país seguro y procesar las solicitudes de refugio de quienes llegan a la frontera sur de Estados Unidos, advierten especialistas.
0: Hoy en la UNAM... ¿Qué y a dónde ir?
3: El Programa Universitario de Alimentos y Fundación UNAM organiza la proyección de la cinta Paraíso. ¿Cuánto pesa el amor? Que aborda la historia de Carmen y Alfredo, originarios de Ciudad Satélite, quienes tienen una relación estable y divertida, pero sus vidas cambian repentinamente por una oportunidad de trabajo que los obliga a mudarse a la estresante y ruidosa Ciudad de México. Descubre los conflictos que esto desencadena y asiste a la función hoy, en punto de las 17 horas, en el edificio del Programa Universitario de Alimentos, ubicado a espaldas de la Facultad de Química en Ciudad Universitaria. Hoy es el segundo concierto del ciclo de música Colores y Folclores, organizado por la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. No te puedes perder al ensamble integrado por África Santiago al violín e Irán Gallardo en el acordeón. La cita es hoy en punto de las 20 horas en nuestras instalaciones. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado. En el marco de la exposición «Los huecos del agua, arte actual de pueblos originarios», el Museo Universitario del Chopo organiza el conversatorio "Palo que habla», entre los artistas Eduardo Avaroa y Ricardo Ángeles, quienes hablan de este espacio de protección medioambiental en Oaxaca que inició por la conservación de árboles de copal, así como de cultivos agrícolas. No te pierdas esta mesa de diálogo y asiste hoy en punto de las 19 horas al Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre.
2: Una de la tarde con 12 minutos y vamos a iniciar en nuestro campus universitario con esta firma de un convenio entre la UNAM y el gobierno de la Ciudad de México para atender diversas problemáticas de la capital del país. Es mi compañera Virginia Sánchez quien nos tiene esta información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Vicky.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues se trata de un convenio para coordinar esfuerzos en materia educativa, de investigación, uso de información científica y técnica, innovación, extensión y difusión de la cultura en beneficio de esta urbe. El rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que es un gusto establecer este convenio general de colaboración, ya que en esta administración se funden la academia y el gobierno, y porque a pesar de que la universidad es nacional, esta tiene su origen en la ciudad. Además, resaltó el que la firma de este acuerdo se da en el contexto de la celebración por los 90 años de la autonomía universitaria. Escuchémoslo.
1: Entonces nuestro compromiso, si bien es nacional,
5: es particularmente hacia la ciudad de México. Poder con nuestros estudios, con nuestras propuestas, colaborar con el gobierno de la ciudad es en verdad un gusto. Y en principio celebrar en este año que cumplimos 90 de autonomía, esta posibilidad de colaborar desde esta hasta libertad y con nuestras opiniones al mejor desarrollo de México.
6: En
4: tanto, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, señaló que dicho convenio también representa el derecho de las humanidades y las artes. Escuchémosla.
0: y Que para nosotros no solamente es un convenio en el área técnica, científica, dura, sino también de el derecho de las humanidades y de las artes. Porque... Para nosotros, orgullosamente decimos que la Ciudad de México es capital cultural de América. Este es un centro cultural que no hay en ningún otro lugar de nuestra América. Así que la capital cultural de América tiene que ser parte, hermanada, también con la Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Por su parte, Rosaura Ruiz, Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, resaltó que este acuerdo permitirá también servir al pueblo de México, promoviendo el desarrollo humano, económico y social de nuestra ciudad y nación. Mientras que el Secretario General de la UNAM, Leonardo Lomelí, detalló que a este convenio se sumarán diversos acuerdos específicos para contribuir a mejorar el nivel de vida de la población desde los aspectos más cotidianos hasta aquellos que la proyecten en el mundo. Este es mi reporte, de Yanira.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, y continuamos. Hay un comunicado de parte de nuestra universidad con respecto a un hecho que se suscitó el día de ayer en sus instalaciones y dice la Universidad Nacional Autónoma de México reconoce y felicita a todo el personal de apoyo, así como a los equipos de médicos y psicólogos que participaron ayer de manera pronta y eficaz en las labores de protección y salvaguarda de la integridad de la alumna de la Facultad de Medicina. El profesionalismo y arrojo del personal permitió que ante la emergencia se cumplieran debida y exitosamente los protocolos de los cuerpos de, rescatar nuestra de rescate de nuestra universidad. Gracias al desempeño de todo el personal, nuestra alumna ha superado la crisis del momento, se encuentra a salvo y desde ayer es atendida por médicos especializados. Y bueno, pues es lo que queríamos darle a conocer con respecto a esta información, a este hecho. Vamos a continuar ahora con Dulce García, convenio de colaboración entre la UNAM y el Instituto Electoral de de la Ciudad de México permitirá que los estudiantes de psicología puedan realizar prácticas profesionales en este órgano electoral. Adelante
7: Dulce. Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de Psicología celebraron un convenio específico de apoyo y colaboración con el objetivo de promover la vinculación de la formación académica con la práctica profesional de estudiantes de grado de nuestra Casa de Estudios mediante la inserción de estos últimos en escenarios de formación profesional. En este sentido, los universitarios desarrollarán sus conocimientos, habilidades y competencias al brindar atención psicológica al personal del órgano electoral que la requiera, especialmente con motivo de procedimientos relacionados con violencia laboral y de género, hostigamiento y acoso sexual. Al respecto habla el consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez Miranda, quien señaló que esta colaboración traerá beneficio no solo a ambas instituciones, sino a todos los habitantes de la capital del país.
8: En términos de lo que se vive desde la organización de los procesos electorales, pues hay muy muchos aspectos que estoy seguro ustedes nos ayudarán. Nuestro personal pues, vive una circunstancia de estrés continua en jornadas extensas de trabajo y esto pues lo sabemos trae consecuencias no solamente a nivel de lo que en la propia institución se desarrolla en el, la, eh, en el trato cotidiano sino puede trascender incluso hacia las familias por esa circunstancia de no estar presentes en momentos importantes o poner una disyuntiva entre lo laboral y lo personal que
0: muchas veces genera mayor tensión.
7: En su oportunidad, el director de la Facultad de Psicología de la UNAM, Germán Palafox Palafox, mencionó que el convenio permitirá realizar acciones concretas que sirvan de plataforma para una excelente colaboración entre el personal del Instituto Electoral de la Ciudad de México y la comunidad académica de la UNAM, con el objetivo de incidir en comportamientos positivos y así ofrecer las mejores condiciones a la ciudadanía para salir a votar y ejercer sus derechos político- electorales. Este es el reporte muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Hoy se cumplen 80 años del desembarco del Sinaya con el exilio español. Adelante, Cristina.
9: De Yanira, Auditorio de Prisma RU. Buenas tardes. Como parte de las actividades para conmemorar el arribo masivo de españoles a nuestro país, en la UNAM tuvo lugar el simposio internacional 80 aniversario del exilio republicano español, homenaje a Federico Álvarez Arregui. Carlos Béjar, director de la revista Archipiélago, habló de la guerra civil española.
10: Desde el 18 de julio de 2016 se cumplieron 80 años del alzamiento de un grupo de generales contra el gobierno republicano de España, democráticamente electo meses antes. Apoyados por las potencias fascistas de la época, Italia y Alemania, Franco, Mola, Keiko de Llano y compañía, desataron uno de los conflictos entre hermanos más cruentos de la historia que bañaría de sangre campos, ciudades y conciencias de la península ibérica por casi tres años. América Latina y el Caribe, cuya historia independiente está asignada en buena parte por guerras civiles, no podía mantenerse ajena a este drama. Innumerables fueron las muestras de solidaridad con el pueblo español.
9: El doctor Bejar dijo que las secuelas del conflicto vivido entre los años de 1936-39 fueron múltiples y trascendentales.
10: El caso concreto del exilio republicano en América Latina y el Caribe provocó el reencuentro más significativo de España, con lo que alguna vez fueron sus posesiones principales de ultramar, un reencuentro que enriqueció cultural y moralmente a nuestros respectivos pueblos y limó importantes asperezas heredadas. Miércoles 13 de junio se conmemoran los 80 años del arribo del Vapor Sinaya, al puerto de Veracruz con nueve pasajeros españoles republicanos, lo cual es considerado formalmente el inicio del exilio español en México. Por su
9: parte, la maestra Guiomara Acevedo López señaló que Federico Álvarez Arregui fue un académico y un gran humanista. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Es la una de la tarde con 20 minutos. Le decíamos al inicio del programa que hay una propuesta de parte del grupo de Morena, un grupo mayoritario en la Cámara de Diputados como parte de la reforma electoral, que es la reducción a los salarios de los funcionarios del INE, la desaparición de los organismos públicos locales electorales, conocidos como Ople, recortar el financiamiento a los partidos y reducir de 11 a 7 los integrantes del Consejo General del Instituto. Ante esta situación, ante esta propuesta, ya responde el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y pues lanza una dura crítica a estas medidas de reforma electoral que el grupo parlamentario de Morena busca realizar y sentenció que esta no debe. ...ser improvisada, ni imponerse. Hablemos de este tema. ¿Qué significa esta, esta propuesta? ¿Es viable no es viable? Ya está en la línea telefónica. Le agradezco mucho. Nos tome esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM a César Astudillo Reyes. Es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es director de la Revista Mexicana de Derecho Electoral. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes
11: te lo aprecio, siempre es un gusto estar contigo y con tu auditorio
2: Gracias doctor, pues ¿qué le parece a esta propuesta que conocemos de este grupo mayoritario del partido Morena
11: Bueno, mira, lo primero que hay que decir es que son distintas propuestas no es una propuesta consolidada distintos eh, integrantes del Congreso de la Unión, sobre todo diputados en la Cámara de Diputados han eh, ideado un conjunto de iniciativas no es una solamente, sino son varias y tienen distintas eh, distintas finalidades. Algunas tratan de compactar órganos al interior del Instituto Nacional Electoral, otras uh -huh. tratan de eh, reducir el financiamiento público a los partidos. Una más, que es la que, eh, según escucha enfatizas, es la que trata también de cambiar la arquitectura electoral que tenemos en el país eh, para eliminar a los órganos que se encargan de organizar las elecciones en los estados de la república. Entonces, son varias. Mira, uh -huh. eh, lo primero eh, que te diría es que las iniciativas parten o no parten de un diagnóstico preciso. Son eh, iniciativas improvisadas que conocen poco la realidad eh, en la que discurren los procesos electorales de, del país. Básicamente, lo que hacen es tratar de comprar este discurso de la, de la 4T, eh, impulsado por Morena, de eh, achicar instituciones, reducir burocracias, tratar de ahorrar con esas eh, con esas reducciones, eh, pero sin tener en cuenta las posibles, las posibles afectaciones. A ver, déjame ponerte algunos ejemplos. Sí. El tema del financiamiento, el tema del financiamiento no es un tema nuevo, uh -huh. es un tema de hace muchos años que... Eh, cíclicamente se ha venido discutiendo una realidad que es así, los partidos políticos reciben muchísimo dinero año con año, haya proceso electoral, no hayan elecciones y era una cuestión que deberíamos revisar. Curiosamente, ahora que gana que gana Morena y que ve que va a ser, ya está siendo ahora en 2019, los próximos años, el partido que va a obtener el, la mayor bolsa de financiamiento, pues ahora sí. Eh, meten la iniciativa para tratar de reducir el financiamiento. Yo en principio estoy de acuerdo en esa reducción, pero sí habría que hacernos cargo de una cosa. Si hoy se reduce drásticamente el financiamiento que tienen algunos partidos, probablemente eh, lo que estemos haciendo es eh, ayudar a su extinción. ¿A qué me refiero? Hoy uh -huh. veamos cómo está el PRI, cómo está el PRD, cómo están algunos partidos minoritarios que sin tener los apoyos económicos que les del el financiamiento probablemente nos llevaría a desaparecer tal vez y eso habría que preguntarle a Morena es lo que está este, lo que está queriendo que a través de un discurso que está muy legitimado ahora de no gastar tanto en política ni en los partidos tal vez su interés prioritario sea empujar a ciertos partidos hacia su desaparición que eso pues es grave para el funcionamiento de nuestra democracia, porque probablemente también lo que estén buscando es menos partidos para que haya menos contrapesos, para que haya menos controles y para que ellos tengan más libertad. Y esto es verdaderamente grave.
0: Es. Lo otro, uh
11: -huh. el modelo electoral. Mira, el punto es que ellos dicen que eh, el hecho de que haya un Instituto Nacional Electoral que organiza fundamentalmente tres elecciones, las de presidente de la república, las de senadores y las de diputados federales, eh, no es compatible con el hecho de que exista en cada una de las entidades federativas una institución electoral que se ocupa de organizar otro tipo de elecciones, que son las de gobernador, en caso de la Ciudad de México es jefatura de gobierno, las de diputados locales y la de eh, ayuntamientos. Ellos dicen, con un profundo desconocimiento, que hacen lo mismo, ¿no? No es lo mismo organizar una elección presidencial que una elección de un ayuntamiento en un eh, municipio, digamos, apartado del centro de la República. Claro que no es lo mismo. De tal suerte que, bajo su idea, que repito, es una idea eh, pues que eh, eh, desconoce profundamente, eh, uno, nuestro modelo de Estado federal y dos, el funcionamiento de las instituciones electorales, pues ellos dicen, a ver, ahorrémonos dinero, que el INE haga todas las elecciones, es decir, en, en todo el país que sea el INE, y nos ahorramos mucho dinero. Esto, para empezar, es falso, porque si le diéramos al, al INE la potestad de organizar todas las elecciones a nivel nacional, pues claro que habría que darle más dinero. No es lo mismo organizar tres elecciones, 629 cargos, digamos, a organizar eh, miles de, de car, la elección de miles de cargos a nivel nacional, claramente habría que elevar el presupuesto del INE, con lo cual lo que no está claro es si en el fondo habría un, un ahorro pero si esto es así, llevado al extremo y ellos dicen que organizar elecciones en los estados es eh, eh, reproducir instancias que hacen lo mismo pues yo les he preguntado abiertamente que entonces qué caso tiene por ejemplo que también hayan, eh, digamos, diputados locales, ¿no? Si ellos dicen, bueno, pues, ¿para qué reproducir instancias? Pues entonces también eliminemos los 32 congresos de los estados y que la Cámara de Diputados y el Senado también legislen a nivel de los estados. ¿Para qué tener órganos de transparencia? Se lo demos al INAI. ¿Para qué tener comisiones de derechos humanos? Se lo demos a la CNDH. Es decir, en el fondo, la propuesta lo que esconde es una profunda visión centralista que trata de acumular cada vez más poder en instancias nacionales y que ellos se van a encargar de controlar, lo cual esto es riesgoso la idea de una democracia con pesos y contrapesos se pone en riesgo y por lo mismo yo no estoy de acuerdo en esta
2: propuesta. Muy bien. Creo que nos lo explica muy bien porque de entrada eh, no suena mal ese tema de eficientar de los costos, de la austeridad, de reducir eh, el costo de la democracia. En muchas ocasiones, en otros momentos, en otros momentos eh, se ha discutido qué tanto nos cuesta eh, la democracia aquí en México. Se habla incluso de cuánto nos cuesta eh, un voto y muchas otras cosas, pero el punto aquí está en entender hacia dónde pueden ir estos cambios o no. Y nos centrábamos también en este de, las, de los OPLES, estos organismos públicos, locales, electorales, y bueno, pues habrá que quizás ampliar este tema, un poco seguir entendiendo cuáles son los costos, pero por qué estamos como estamos ahora. Sabemos en su momento un, hubo un cambio del Instituto Federal Electoral a un Instituto Nacional Electoral. Hay cosas que han ido cambiando con el paso del tiempo. Me parece que hemos tenido, hemos tenido eh, vivencias que nos han llevado a ciertos cambios. Habrá que analizar pues con lupa todos estos cambios que ahora se nos proponen en este justo momento de, eh, de nuestro país cómo está nuestra democracia qué tan madura está o no eh, qué falta en todo esto siempre es perfectible cuando hablamos de temas electorales sabemos que pues hay cosas que quizás deben eh, pues afinarse un poco hemos tenido pues resultados que pues a veces se invalidan las elecciones y demás es decir hay estos distintos procesos que nos provee la propia la propia ley
11: Así es, mira, yo creo que lo que es lamentable es que estamos viendo que eh, Morena, en, a través de sus representantes populares en el Senado y en la Cámara, lo que tratan es de, en lugar de fortalecer las instituciones, consolidarlas, fortalecerlas, lo que están buscando es desmantelarlas. Es muy grave que incluso recientemente hayamos visto cómo distintos integrantes de órganos del Estado, de órganos autónomos, hayan decidido dejar sus cargos, precisamente porque están siendo sujetos a una persecución, de tal suerte que aquí, básicamente, lo que yo creo que busca Morena es hacerse del control de un órgano electoral, el INE, ¿sí? Y que ese órgano tenga, y que a través de ese órgano, del control de ese órgano, pueda controlar también todas las elecciones a nivel nacional, lo cual es altamente riesgoso. Esta propuesta en específico me parece que es una reforma profundamente autoritaria, profundamente autoritaria, que no va en el sentido de lo que hemos tratado de lograr en estos últimos 40 años, de fortalecer el pluralismo político, la existencia de pesos, contrapesos, y que precisamente fueron las reformas que le permitieron a Morena llegar, lo cual es altamente contradictorio. Llega a través de un esquema que le permitió construirse, consolidarse como partido político y una vez que está dentro del sistema gobernando, quiere desmantelar las mismas normas que le permitieron su acceso al poder. Eso me parece, repito, profundamente antidemocrático y riesgoso para lo que hemos logrado en, en estos últimos años.
2: En otras palabras, ¿usted ve este riesgo o este trasfondo en toda en todo esta, esta pretensión, esta reforma de controlar elecciones?
11: Yo creo que sí, yo uh -huh. creo que sí. Eh, y es, repito, es muy curioso porque Morena siempre se quejó de eso, ¿sí? de que el control de las elecciones, con esta, eh, con esta idea del fraude, que todo ya estaba maquinado para hacer ganar a unos y perder a otros, y ahora curiosamente es lo que trata de hacer a través de un control absoluto de todas las elecciones. Por eso digo, esto es profundamente antidemocrático y evidentemente autoritario.
2: Así es. Incluso, pues, han hablado personas que han estado dentro, digamos, de todo este, eh, de todo este trabajo que se ha hecho. Yo quiero recordar, por ejemplo, al exconsejero electoral del IFE INE, Jaime Cárdenas, que ha estado, pues, del lado de esta cuarta transformación y anticipó que esta propuesta de reforma electoral no tiene futuro, es incompleta y eh, lleva una idea equivocada. Dijo que había acudido a reuniones con algunos diputados federales en integrar una lista de temas que la propuesta debía incluir, pero que eh, no participó en la confección de esta iniciativa. Es decir, si sí hubo reuniones, si sí hubo quizás eh, escuchar diversas voces, pero a final de cuentas esta que hoy conocemos esta propuesta, dice que, por ejemplo, él no, no, no participó en ese sentido. Es decir, quien está desde dentro también, quien ha estado, pues alguien como él dice, no 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 me gusta cómo quedó esta propuesta, ¿no?
11: Y mira, justo ahora se están llevando eh, los foros en, al interior de la Cámara, se están eh, dando opiniones, pero también lo cierto es que hoy, no solamente en materia electoral, sino lo que está ocurriendo también en otras reformas constitucionales, se ve que tratan de abrir foros de manera muy forzada, solamente con el intento de legitimar decisiones que ya están previamente tomadas. Yo creo que algunas de, de las decisiones que veremos próximamente en materia electoral ya están eh, tomadas y con independencia de escuchar razones y argumentos válidos, eso ya no, eso ya no importa, de tal suerte que estamos teniendo poca capacidad de diálogo, sobre todo porque eh, eh, las voces que están impulsando estos cambios dentro de dentro de Morena no están teniendo la apertura para escuchar a quienes incluso con eh, argumentos fundados, con elementos objetivos basados en análisis previos, tratan de argumentar las carencias que tienen estas iniciativas.
12: Así
2: es, como sabemos pues todo esto es un proceso, se presenta esta iniciativa, sin embargo pues también tendrían que ap apoyarla a los siguientes partidos, yo creo que pues algunos que han sido también parte de en su momento de estos cambios no la van a apoyar, me refiero al PRI, al PAN, incluso el propio, el propio PRD, así que pues bueno vamos a ver eh, cuáles son también las ideas que expresan otros partidos que también pues a final de cuentas les pegaría en este presupuesto que se da a los partidos políticos doctor.
11: Totalmente, mira, eh, yo creo que hay, que hay que tener en cuenta algo, la buena parte de las definiciones constitucionales de las definiciones que se buscan cambiar están a nivel constitucional y entonces para modificarlas se requiere una reforma constitucional. Eh, el contrapeso ahora más evidente que existe en eh, la Cámara de Senadores es el hecho de que Morena no tiene una mayoría eh, ...requerida para reformar la Constitución.
0: Uh -huh.
4: En la
11: Cámara de Diputados, curiosamente, la voz más autorizada, la voz eh, que me parece que ahora está teniendo una repercusión muy importante a nivel de este y de otros temas, y que puede constituir un contrapeso interno, es la de su presidente, Porfirio Muñoz Ledo. Hay que escucharlo, uh -huh. porque me parece que lo que está diciendo... Eh, debe llamar a la reflexión a los diputados y a los senadores de Morena y a todos quienes están gobernando ahora de Morena. Me parece que ahí hay una voz que no hay que este, perder de vista por la sensatez con la que está abordando los problemas. Entonces, bueno, para esto se requeriría una reforma constitucional. Uh -huh. eh, yo esperaría que antes de proceder, repito, abrieran un diálogo más, más amplio, escucharan pros y contras, porque al abrir estos temas con solamente el argumento de la austeridad, sí. podemos crear mayores problemas de los que se tratan de resolver. Yo, en, al poner esto en la balanza, prefiero una democracia a la que se le gaste un poco más, pero que no derive en autoritarismo que a un autoritarismo barato.
2: Así es. Bueno, pues estaremos en este tema. Por lo pronto, como decíamos, es una propuesta solamente. Falta en todo caso que, que se discuta y posiblemente no pase así tal cual se ha expresado y se ha dado a conocer. Pues, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU y hacernos pues, eh, entender estos, estos temas con respecto a lo electoral. Muchas gracias.
11: Gracias a ustedes por la atención. Gracias.
2: Muy buenas tardes. Fue César Astudillo Reyes, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es director de la Revista Mexicana de Derecho Electoral y, bueno, pues sobre estos cambios que se pretenden para el Instituto Nacional Electoral.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Hace un momento que el doctor Astudillo comentaba sobre... Eh, hablaba sobre Muñoz Ledo pues también Porfirio Muñoz Ledo pues, ha estado muy activo y también él que es presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados ha eh, hablado sobre el tema de la migración y cómo le parece que las cosas no se están haciendo del todo bien y dice que el canciller Marcelo Ebrard está invadiendo facultades de la Secretaría de Gobernación en el tema migratorio, él fue entrevistado en el foro Las, las Tres Dimensiones del Desarrollo y eh, una oportunidad para legislar con futuro para México en el Senado de la República y considero que se discute si la Secretaría de Gobernación es la responsable de poder contener la migración o le corresponderá a la Cancillería. Ha sido crítico en todo este asunto, pues más adelante abordaremos este tema. Pero hablando de migración, eh, no solamente tenemos esta situación en nuestro país, esta situación que eh, recientemente se ha abordado directamente con los Estados Unidos y cosas que ya hemos visto, declaraciones de Donald Trump, esta eh, también eh, plática que hubo trabajos entre el canciller, su equipo y funcionarios de los Estados Unidos, estamos viendo y estamos en marcha de ver lo que sucede para los próximos días, meses y sobre todo los 45 días que estamos siendo evaluados. Bueno, pues en otra parte del mundo se encuentra el doctor Alberto Betancourt, es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, especialista en Historia de la Ciencia, miembro del Consejo Técnico de la Red sobre Patrimonio Biocultural del CONACIT y pues ya lo conocen, es colaborador de Primer Movimiento, y desde la isla de Lesbos, en Grecia, nos tiene un reporte sobre las actividades de solidaridad con migrantes, un trabajo con voluntarios. Nos dejó este reporte y también nos platica de una noticia triste, pues se se volteó una lancha con migrantes, 64 migrantes iban a bordo, varios de ellos perdieron la vida, y nos platica acerca de cómo se vive este drama migrante desde otra parte del planeta. Vamos a escucharlo.
13: Queridos amigos de Radio UNAM, les mando un saludo muy afectuoso. Estoy en la ciudad de Mitilini, en la isla de Lesbos, en Grecia, en este lugar en el cual Aristóteles escribió importantes fragmentos de su ciencia política, y en este lugar en el que también, mucho tiempo después, Barbarroja prácticamente controló el Mediterráneo. Hoy, esta isla ha vuelto a ser muy importante geopolíticamente. A este lugar arriban aproximadamente el 20% de los migrantes que ingresan a la Unión Europea, provienen de 40 países diferentes del mundo, y aquí, se han puesto en juego dos modelos completamente distintos de respuesta al fenómeno migratorio. Por un lado, se encuentra el operativo Frontex, que eh, obliga a los países de la Unión Europea, mediante cuotas de barcos, a patrullar los límites marítimos de la Unión Europea y que repele a las embarcaciones que intentan entrar. Es un operativo que criminaliza a quienes tratan de ayudar a los migrantes. Aquí se ha hecho célebre, por ejemplo, el caso de los bomberos españoles que fueron acusados de tráfico de personas por ayudar náufragos. Nada menos que en la noche de, de ayer, la organización Informe de botes en el Egeo, es una organización formada por personas que quieren ayudar a los migrantes, pues comunicó la muy, muy terrible noticia de que una embarcación con 64 personas a bordo se volteó en la madrugada en un lugar llamado Pánfila, más o menos a 30 kilómetros de la ciudad de Mitilini, la guardia costera que llegó hasta las 7 de la mañana. Eh, cuando arribó el lugar, pues ya encontró que habían muerto eh, dos niñas, cuatro mujeres y un... ...y un adulto... ...es una situación pues muy lamentable... ...que nos conmovió profundamente... ...y que desafortunadamente pues se presenta aquí... ...de manera bastante frecuente... ...cuando los migrantes como los de ayer... ...incluso cuando son rescatados de un naufragio... ...son capturados por las, los militares de la Unión Europea... ...son enviados al centro de detención forzosa de Moria... ...ayer visité ese lugar... ...me siento muy impresionado... Está colocado en una, en una montaña natural a la que podríamos decir que se le ha sobrepuesto un segundo piso compuesto por los contenedores de los barcos mercantes que han sido transformados en la casa en la que pueden vivir varias familias. Los contenedores están apiñados uno encima del otro. Eh, todo el campo está rodeado por una alambrada. El centro está semimilitarizado. Para comer ahí se pueden hacer colas de hasta tres horas. Los servicios de salud están rebasados. Hay niños ahí que viven solos eh, y ninguno de ellos puede ir a la escuela a pesar del largo periodo que permanecen en ese campo de detención. Por ejemplo, muchos de los supervivientes del naufragio que acabo de relatar eran niños. Niños que viajan solos, muchos de ellos porque perdieron a sus padres en el camino, otros porque sus papás, vamos a disponer un ejemplo, tenían solamente 4.000 euros para poderle pagar el viaje desde Pakistán a Grecia solamente a un miembro de la familia y decidieron mandar al mayor de los hijos. Entonces, pues en Moria se viven condiciones realmente muy difíciles. Eso provocó, por ejemplo, que en junio de 2017 los propios migrantes iniciaran una serie de protestas, trataron de autoorganizarse y las manifestaciones fueron reprimidas por los militares y la policía, eh, pues en otra ocasión podemos eh, contar un poco de lo que nos han platicado sobre ese día, que fue tan importante porque permitió establecer lo que podríamos llamar un nuevo pacto entre los migrantes y las instituciones de la Unión Europea. No, no se puede cantar victoria, pero digamos que hubo un empate. Por otra parte, existe otro modelo, otra forma de tratar a los migrantes yo quisiera hoy referirme a manera de ejemplo, porque hay muchos centros similares, al campo autogestionado de refugiados llamado PICPA, que fue integrado por un grupo de internacionalistas solidarios que ocuparon un terreno, un precioso bosque de pino, donde había una instalación abandonada. Lo convirtieron en un centro de atención a refugiados en ese momento pico en el que pues me cuentan que había aquí medio millón de refugiados en una isla con 100.000 habitantes, y construyeron un campo muy hermoso. Ayer eh, estuvimos platicando con María de los Ángeles Albero Emperi, una compañera española que pues nos platica que ella vino aquí en sus vacaciones, conmovida por las noticias, venía solamente por dos meses y ha decidido quedarse. Y allá en PICPA pues, le ha tocado organizar cosas hermosas, eh, por ejemplo, en una ocasión, casi cuando acababa de llegar, organizó una excursión a nadar, eh, participaron en ella varias migrantes. Eso sí tuvo que conseguir algunas burkinis, que son los trajes de baño que cubren los brazos, las piernas y el cabello, que son utilizados por las mujeres musulmanas. Dice que cuando vio la sonrisa de una mujer de Somalia que nunca se había metido al mar, María decidió quedarse aquí, y pues cómo no, el campo de refugiados es precioso, ha costado mucho trabajo construirlo, tiene gimnasio, a los migrantes se les da una casita de madera, se les reparten despensas para que ellos preparen su propia comida, eh, y hay un jardín de niños, Caterina Varela, compañera griega, pedagoga, nos contó que debido a las condiciones en las que viven los niños, decidieron crear este centro que promueve, la educación al aire libre y que le ha tocado presenciar cosas muy preciosas. Por ejemplo, niños que llegan muy estresados y son violentos y les pegan a los demás y después de estar tres o cuatro semanas en un lugar donde se les trata bien, donde pueden jugar en el bosque, pues cambian su actitud y se vuelven amistosos con los demás. Yo diría que aquí, en la isla de Lesbos, podemos ver claramente dos modelos distintos de atención a las personas que están en tránsito. Por un lado, Moria representa eh, la securitización, la militarización, eh, el, la criminalización de las personas. Y por otro lado, Picpa, a manera de ejemplo, pues cómo se puede tener un gesto humano que refulge éticamente en el Egeo cuando un ser humano decide ayudar a otro que ha pasado por una catástrofe. Yo creo que en México nosotros tendríamos que vernos en este espejo y tendríamos que decidir si nosotros queremos tratar a los migrantes como criminales o si queremos tratarlos como nuestros semejantes.
2: Bien, pues este fue el reporte de Alberto Betancourt desde la isla de Lesbos, allá en Grecia. Y algunas, algunas notas que queremos compartir con ustedes en los temas nacionales, entre otras cosas, hablábamos de, bueno, interesante todo esto que nos platicó, que sucede en otra parte del mundo y cuáles son esas formas de enfrentar esta situación de la migración. Eh, bueno, pues ahí lo, lo Tendremos oportunidad de, de verlo a su regreso y que nos siga platicando sobre ello. Por lo pronto, en los temas nacionales eh, está esta información que queremos compartir con ustedes. Niega Jiménez Espriu que esté en riesgo la construcción de la nueva terminal aérea en Santa Lucía por muchas cosas que aquí le hemos informado, que se han suscitado y algunos amparos. Bueno, pues el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, rechazó que la decisión de un tribunal federal de mantener intacta la obra del aeropuerto de Texcoco y la suspensión de la obra del aeropuerto de Internacional en Santa Lucía ponga en riesgo la construcción de la nueva terminal aérea en el Estado de México. Al cuestionarle si los amparos ponen en riesgo la nueva terminal aérea, dijo que de ninguna manera y no sabe la intención de que se trate, pero van a cumplir con lo debido y tienen toda la información y los estudios que están revelando que pueden tener las obras tanto en Santa Lucía como en el lago de Texcoco. Aseguró que hasta el momento no han sido notificados por parte del juez, solo están manteniendo las obras ya que dijo que en Santa Lucía no han comenzado, sino que que están en proceso de realizar todos los estudios que sean necesarios y sí, confió en que a un mes la Secretaría del Medio Ambiente otorgue la manifestación ...de impacto ambiental para comenzar a construir una obra... ...que está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y, bueno, por otra parte, eh, un tribunal federal ordenó mantener intacta... ...la obra del aeropuerto de Texcoco, que fue cancelada en enero pasado... ...por el gobierno federal, y reiteró la suspensión de la obra... ...del aeropuerto internacional en Santa Lucía, pero esta vez... ...por razones de seguridad aérea. El décimo tribunal colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México... ...concedió la cuarta suspensión provisional para que la construcción del aeropuerto en Santa Lucía permanezca paralizada hasta que el Gobierno Federal acredite que cuenta con todos los estudios en materia de seguridad y bueno pues el lunes pasado el Director General del Parque Ecológico Lago de Texcoco de la Comisión Nacional del Agua anunció que se inundará la losa de cimentación del aeropuerto para de este nuevo aeropuerto para desarrollar el parque esto implicaría que lo que se alcanzó a construir del aeropuerto en Texcoco debería ser destruido por ello el tribunal colegiado ordenó mantener las cosas en el estado en el que actualmente se encuentran, es decir, no destruir ni continuar con esta obra. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Cultura RU.
2: Muy buenas tardes, pues continuamos en, en Prisma Reún la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas
14: tardes. De Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos los que esta tarde nos escuchan a través de esta frecuencia. Jueves 13 de junio del 2019, iniciamos con este ritmo que nos propone la producción, porque, bueno, estamos escuchando Don Be That Way a cargo de Benny Goodman, clarinetista y director de Big Band, de la edad dorada del jazz. Benny Goodman fue uno de los principales impulsores del swing y murió un día como hoy, el 13 de junio de 1986. Mientras tanto, disfrutemos de esta música. Por supuesto, Deyanira, los invitamos a que participen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos como @prisma_ru, también estamos en el 55364339. Quiero que nos cuenten qué libro están leyendo, qué libro terminaron de leer o cuál van a iniciar. Deyanira, si tú fueras un libro, ¿qué libro serías? Pues Esta Es no una pregunta sé. muy
2: seria sí sí, sí no, la <risa> verdad es que no sabría contestar un libro en específico, pero hay varios que te van marcando desde distintas edades, no pero sí un libro cuál sería yo híjole pues no no sé no. es una pregunta muy difícil, no no sé me gusta, por ejemplo la, el, la historia interminable, la historia sin fin, pero no 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 sé si ahorita ese... no no te ubicas no, en algún no, para libro nada ¿No? creo que hay muchísimos no alguno que que describa toda. Muchas cosas. No, no, no sé. No, no me atrevería.
14: ¿Yo sería alguno de Howard Phillips Lovecraft? A lo mejor, eh, no sé, alguna antología de los cuentos de Edgar Allan Poe. O tal vez el terror? Sí, ando oscura el día de hoy. Tal vez sería el almohadón de plumas que describió Horacio Quiroga en algún momento de la vida. El Coronel, dicen por acá en producción. Y bueno, hoy vamos a hablar de libros vivos. Y en la línea nos acompaña José María Arreola. Él es escritor, músico y también creador de libros vivos. José María Arreola, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes. Gracias eh, a todos los que nos escuchan en Prisma RU. Qué bonita manera de comenzar con Benny Goodman y después preguntando qué libro sería. Yo de entrada digo Ajá. que sería La Conjura de los Necios de John Kennedy Toole. Ah, muy bien.
0: Gracias. Muy por invitarme buena elección.
14: A <risa> José María <risa> Reola, qué buena elección. Oye, queremos saber de qué va Libros Vivos, Libros Vivos, Libros, Libros, caray, esto es, es como un trabalenguas, Libros Vivos. Cuéntanos sí. cómo surge este proyecto.
5: Mira, es una plataforma de literatura extendida. Y diría yo, de manera así romántica y rápida, que nos dedicamos a liberar libros del estante. Los convertimos en espectáculos, los convertimos en sensaciones, en experiencias, y es una plataforma que inició en el 2014, en el contexto del Vive Latino, eh, de los 15 años de este festival tan importante de rock en español, uh -huh. donde eh, propuse una carta que se llamó Rock en Libros, y la idea era justamente juntar a escritores importantes y a músicos importantes para generar el score de las obras literarias de los escritores. Es decir, hacer una selección, presentarla con esta, con esta visión musical que se parece más al cine. Eh, lecturas musicalizadas hay muchas, pero me parece que aquí lo que planteábamos en Rock and Libros era justamente un trabajo mucho más de rigor, de buscar a qué sonaba el libro. Claro. Eh, lo hicimos con Villorro, Tiempo Transcurrido, y miembros de Caifanes, con Javier Velasco y su Diablo Guardián, con Paco Guido de Fobia, con Centaurus y Pascual Reyes, con Mardonio Carvalho y con Pablo Villa, y resultó una experiencia extraordinaria que derivó, digamos, en este mundo, en este lugar que se llama Libros Vivos.
14: Por supuesto. ¿Qué, ¿Qué pasaría, qué pasaría José María Reola, si esos libros se revelaran y dijeran, yo tengo vida? Y a veces en nuestro buró tenemos algún libro que nos dice, léeme.
5: Pues mira, querida, ya lo vi, ya vi qué es lo que ocurre, puesto que en la plataforma justamente tenemos Ajá. también una, una división de teatro, monólogos, donde humanizamos el objeto, donde el, el, convertimos a actores en libros. Eh, desde luego no para que nos narren su contenido eso sería aburridísimo sí, es. son monólogos de cuarenta y cinco minutos escritos por dramaturgos reconocidos y también trabajados por directores de teatro reconocidos donde el libro cobra vida y nos cuenta otro tipo de circunstancias como la que acabas de plantear eh, me duele el prólogo eh, no me llevo bien con mi hermano que es algún otro libro de la autora o autor no que es su papá eh, eh, necesito expresarme de otra manera porque estoy aburrido del librero, eh, mi vida ha sido así, eh, me ha leído tal persona, he viajado por todo el mundo. Caso, por ejemplo, con el que iniciamos con Cien Años de Soledad. Oh sí, contexto, un libro solo,
14: que sufría de, por la soledad, de hecho. Que sufría por la soledad y la fama,
5: la soledad y la fama, sí. imagínate además. Hicimos un monólogo, eh, convertimos a Rodrigo Murray en el libro. Uh -huh. Además, eh, un libro que cumple 50 años y trae esa crisis existencial de cumplir los 50 años y que se pregunta muchas cosas mientras organiza su fiesta de los 50. pero se ha dado cuenta que a través de cinco décadas ha recorrido el mundo, hizo muy famoso a su papá, se peleó con sus hermanos, con el cólera, con el coronel... Eh, <risa> Lo leyeron presidentes, lo leyeron disidentes, soldados, monjas, etcétera. Entonces nos va contando una historia maravillosa y la gente empieza a experimentar este asombro de estar frente a un libro que te platica sus experiencias, pero que no te platica su contenido. Eso no es para nada interesante. No, En el caso de 100 años ya no hablamos de Macondo ni de los Buendía, sino simplemente de lo que al libro le ha ocurrido a través del tiempo y ya tenemos cuatro espectáculos de esa naturaleza en el teatro. Eh, la verdad es que es una experiencia emocionante ver cómo un libro, a través del talento de ciertos dramaturgos, puede tener este este movimiento y contarnos muchas cosas. Además, no se repiten los monólogos ni las circunstancias. Cada uno de los libros eh, va planteando sus propias su propio camino narrativo porque además ya hicimos libro de cuentos, Juan José Arreola con Fabulario, uh -huh. en el centenario justamente,
14: Así es.
5: Eh, ya hicimos ahora hace poquito en Monterrey, estrenamos la cena, el plano oblicuo con Emilio Guerrero, uh -huh. y la presencia, la voz de Diana Bracho por ahí como la cena. Eh, <risa> yo tengo la, la imaginación, la idea de tener algún día un libro, un... un camión, biblioteca, del cual se bajen caminando 10 libros, por
14: ejemplo. Estaría maravilloso.
5: Así es, esa es la <risas> parte. Eh, eh, hemos hablado hasta el momento de dos rocan libros, Libros Vivos Presenta, que tiene estas posibilidades, en una tercera división que sería separador, donde, por ejemplo, ya convertimos un libro en una botella de vino. Ya hemos hecho cuestiones experiencias culinarias con chefs de la Ciudad de México, concretamente también en el, en el 50 aniversario de 100 años de soledad, uh -huh. convertir ese libro en platillos, algunos personajes. 50 restaurantes de la Ciudad de México participaron, los chefs se dieron a la tarea de crear platillos a propósito de personajes, capítulos, circunstancias, lo dejamos como abierto a la creatividad. De tal suerte que si se van dando cuenta, la plataforma lo que pretende es sacar al libro del estante, liberar al libro, y convertirlo en un hecho escénico, en un hecho sensorial, porque vaya que nos hace falta enfrentar ese asombro en vivo otra vez, pues más sí, allá triste. de lo virtual, contra lo cual, desde luego, no estoy peleado, hay que incluso meterlo en la sopa, ¿no?, porque se vuelve más interesante. Todo lo que funcione para hacer que estos espectáculos tengan... Esos elementos asombrosos para el público Pues los vamos a utilizar
14: Sin duda, José María Arreola Bueno, Libros Vivos nos ofrece justo eso La vivencia, la experimentación La sensación eso. con esta plataforma Y bueno, hay, hay diferentes formas de leer Esta es una de ellas con la literatura expandida Lo cual me parece maravilloso Ya el martes pasado también hablamos De la presentación que tienen el sábado eh, Con la peor señora del mundo ah, Ahí sí, acompañados de la orquesta Basura
5: en este momento te platico, estamos ensayando eh, así a cal y piedra encerrados,
14: yo sé yo con sé. esta
5: pieza maravillosa, para saber a qué suena Tornambul, con una orquesta increíble que es la orquesta basura, uh -huh, sí. que recicla sus instrumentos, con un cuento tan importante para mí dentro de la literatura mexicana como es la peor señora del mundo. Así que el 16 a la una de la tarde en el lunario del Auditorio Nacional una cita para poder saber a qué suena Turambul. Cómo suena un libro cuando está en vivo. Y además hay que decirlo, el maestro Hinojosa ha hecho eh, adendos, eh, ha aumentado sí, también sí. la información que hay en torno a Turambul y todo lo que, lo que existe y lo que pasa ahí. Entonces, la verdad es que la experiencia va a ser muy agradable. No. Estamos muy contentos ahora pre preparando todo el el show Ajá. y todo lo que se, lo que se
15: viene
14: de eso no, no tenemos duda, José María Rueola, de verdad no tenemos duda. Y bueno, no, no nos resta más que agradecer que nos hayas acompañado esta tarde para hablarnos un poquito de cómo surge esta idea de literatura, libros vivos. Y bueno, también abrimos el espacio para que nos visites próximamente, sabemos que ahorita estás ocupado, pero claro. próximamente visítanos para saber qué es lo que nos espera, qué otros eh, claro. espectáculos va a montar Libros Vivos.
5: ¿Puedo ir a me, me atrevería a decir que puedo ir a convertirlas en libros, Veamos Perfecto,
14: si es aquí te esperamos. <risa> aquí te esperamos, José María Riola. Hasta luego, muy buena tarde. Hasta luego. Pues esperemos convertirnos en libro de Yanira. Mientras tanto, yo me despido y les deseo que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, Tamara. Vamos a hacer un corte.
2: Regresamos a la segunda hora de Prisma Reú.
0: R.U. Relatamos al mundo
13: 2019, 100 años del fallecimiento de Amado Nervo.
1: Dime, Alda, ¿has visto a Dios?
0: No, todavía no.
1: ¿Y qué hago yo contigo?
0: Ya Andrés te lo ha sugerido. Con mi ayuda, no habrá dolencia que no logres diagnosticar y curar.
1: Tanto sabes.
0: Durante mi sueño Despierta, soy una mujer ignorante
1: Hay algo que deseo más que la celebridad Y los millones que tu ayuda podrían granjearme Alda, ¿puedes quererme? No ¿No?
0: El amor radica en la voluntad Y yo no tengo voluntad propia El donador de almas Fragmento
13: Que es muy divertido, que es muy auténtico Que es muy sofisticado ...que es muy actual... ...que tenía una novia que desapareció... ...y que básicamente fue a partir de lo que hizo... ...Mamor de ...y
0: ...Rodrigo Banda... ...director de teatro...
13: ...Amado Nervo... ...96.1 FM...
0: ...Radio UNAM... Experiencia Sonora...
1: ...somos hilos entrecruzados... ...armando una bandera... ...somos un mismo emblema... ...unidad que se hermana con la música... Se parte del ciclo Colores y folclores Conciertos para amar la tierra en que nacimos Todos los jueves de junio a las 20 horas En la sala Julián Carrillo Entrada libre Disfruta los sones y guapangos de Nostalgia huasteca El sentimiento del acordeón y el violín Del ensamble Irán Gallardo Boleros y son cubano A cargo de las muñequitas de Sololoy ...y la nostalgia del folk de... ...Tres Tristes Tangos... ...súmate a esta fiesta por la tradición... ...Radio UNAM... ...Experiencia Sonora... ...Felicidades... ...ya son 20 años... ...en cada elección que hemos decidido... ...hemos avanzado... ...la verdad, en confianza... ...participamos cada vez más... ...porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta... ...y es en beneficio de todas y todos... Ya son 20 años eligiendo a quienes nos representan. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. 20 años garantizando justicia en tu elección. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com.
0: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: ¿Te gustaría aprender buceo? La Dirección General del Deporte Universitario te invita a participar en el curso de buceo en los niveles básico e intermedio. La fecha límite de inscripción es mañana 14 de junio. Para mayores informes ingresa al sitio www.deporte.unam.mx o asiste directamente a la alberca olímpica de Ciudad Universitaria. Si lo prefieres, para estas vacaciones de verano te recomendamos el curso de fútbol infantil Puma 2019, que se realizará de lunes a viernes del 22 de julio al 9 de agosto de 8 a 15 horas. En este curso, los pequeños aprenderán y perfeccionarán las habilidades básicas de fútbol. Además, tendrán actividades como tocho, gimnasia, artes plásticas, recreación acuática y visitas guiadas a diversos parques recreativos. Las inscripciones cierran el próximo 28 de junio. Para mayores informes, visita el sitio www.deporte.unam.mx. Radio UNAM cumple 82 años de estar al aire Por ello, la Sala Julián Carrillo Ha preparado un concierto especial Lleno de música, sorpresas y mucho ritmo Ven y celebra con nosotros Este 82 aniversario La cita es mañana viernes 14 de junio En punto de las 21 horas En nuestras instalaciones Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle O sigue la transmisión en vivo Por esta frecuencia 96.1 de FM Para Prisma RU, Daniel Olivares
0: Continuamos
2: dos de la tarde con seis minutos. Ya estamos aquí de regreso en la segunda hora de Prisma RU. Recuerde que estamos atentos a través del teléfono 4369 a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Nos escriben por aquí, dice Román Hernández García, yo quisiera hacer un libro sagrado y así tener la santidad. Muchas gracias, Román Hernández García. Eh, nos escriben también nuestros amigos de Editorial N. Que les mandamos muchos saludos. El sarco que nos dice de lo más sabrosito que han puesto en la semana, aunque su GIF está muy feo, unas cucarachas. Gracias, gracias por el comentario. El sarco Iquetecuani, el twitoffer también nos escribe por aquí. Eh, también nos escribe José Luis León y dice yo utilizo Twitter para enterarme de noticias y leer literatura que cabe en un tuit. si alguna noticia me interesa sigo la liga en el caso de mis opiniones y textos me sirve como ejercicio de síntesis y esto derivado de la pregunta que les hacíamos que vamos a hablar en un momento más sobre cómo utilizan los mexicanos Twitter y bueno aquí ya nos dice José Luis León cómo y para qué lo utiliza eh, también nos escribe Margeven le mandamos muchos saludos a HCA Oí, eh, Jorge Basaldúa, eh, también nos escribe Jocelyn G, Gabri, Gaby Cervera, Valé, también muchas gracias, páginas mexicanas, Alexei Sayak, también eh, Jefte Eduardo, eh, muchas gracias. Alberto González, también por aquí presente. Eh, Brenda Valdés, Adriana Rocha. Y nos dice también por aquí, Alex buen día, disculpa a esos arcos que flaquean. Yo, yo creo que esto ya viene de otra plática y nos, nos, eh, nos etiquetaron por aquí. Mandamos saludos a todas estas personas también que están por aquí. En Twitter, Raúl Ramírez, Rodolfo Olmedo. Eh, Luis Hurtado que estará con nosotros y dice que aquí en unos momentos más ya estará con nosotros o ya ya llegó por aquí, en un momento más estará con nosotros, muchísimas gracias y Ángel Cruz también que hace pues un, buenos debates aquí en el Twitter también, muchísimas gracias y y Por etiquetarnos y estar aquí al pendiente también del programa. Bueno, pues vamos a continuar con información universitaria. Señalan especialistas que en México los programas sociales han aumentado la cobertura de algunos servicios, pero no han ampliado los derechos sociales. Es mi compañera Cindy Pérez Ramírez que nos tiene esta información. Adelante, Cindy
7: gusto saludarte, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el marco del ciclo desigualdades sociales y discriminación desde cuatro perspectivas, clase, etnia, género y migración, llevada a cabo en el Colegio de México, Gabriela Pinillos, investigadora postdoctoral del Colmex, señaló que los programas de bienestar dirigidos a los migrantes que retornan a nuestro país han sido dirigidos a la focalización, lo que ha conducido a aumentar los niveles de discriminación y exclusión social.
6: En términos de federalismo, Podemos hablar de un federalismo inacabado, como lo han planteado diferentes autores y como lo he encontrado en la literatura, en la revisión que he hecho. Y, no, y podemos pensar o podemos decir que la política de descentralización a medias conlleva a reforzar las desigualdades regionales, como lo ha planteado Morales en el 2005. Y es un tema que, re, que sigue siendo importante en la actualidad. En términos entonces del de retorno y de las condiciones que les menciono que que plantean los sujetos en los relatos, podemos in, eh, de, intuir y reflexionar también acerca de la ausencia de un federalismo fiscal que permita mayor autonomía a los gobiernos subnacionales para abordar estas necesidades y esas problemáticas que tienen la, la, la población, en específico la población de retorno. Y esa, esa situación, esta, esta condición en México, genera mayores desigualdades regionales. En ese contexto de esas desigualdades regionales, también observamos que las fronteras siguen estando aisladas del gobierno central y deben actuar de acuerdo a sus configuraciones propias regionales.
7: En tanto, María del Rosario Aparicio, doctora en demografía y quien ha trabajado el tema de mujeres indígenas, indicó que éstas no tienen el mismo acceso a las actividades económicas que las mujeres no indígenas, pues se ocupan más frecuentemente en el sector privado y en las fábricas o talleres, sobre todo textiles. Esto lo dijo Deyanira con base en los microdatos de la Endire 2016.
16: Casi el 28% de las mujeres indígenas trabajaban en ese momento de la entrevista frente a un 41% de las mujeres no indígenas. Era mayor el grupo de mujeres indígenas que estaban trabajando por un salario. Los tipos de trabajo más frecuentes que realizan las mujeres para las dos, para las mujeres indígenas y para las no indígenas, es el de empleada. Bueno, empleada aquí en México no puede ser empleada en un restaurante, empleada en una tienda. El, la mayoría de, de ese 30%, el 57% trabaja como empleada. Y el 74, sí, el 74% más eran más las mujeres no indígenas que estaban trabajando. Eh, también vemos, por ejemplo, en jornalera que son más las mujeres indígenas las que, se, las que son jornaleras. El trabajo más frecuente que realizan las mujeres indígenas es en una vivienda particular. Eh, puedo decir que casi la mitad de las mujeres indígenas se encuentra viviendo en hogares urbanos, lo que me permite pensar que están expuestas a más tipo de violencias y discriminación que las mujeres indígenas que permanecen en sus comunidades. Del total de las mujeres indígenas, solo un tercio se encuentra realizando algún tipo de trabajo por un ingreso. Cuando se analiza si el nivel de escolaridad pudiera influir sobre el tipo de actividad económica, los datos muestran que las mujeres indígenas que tienen menos escolaridad realicen con mayor frecuencia el trabajo del hogar que las mujeres no indígenas.
2: Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Vamos ahora a la sección de diversa versión. La maestra Gabriela Cano nos hablará sobre el, femi el feminismo y sus olas y cómo no necesariamente esta división histórica aplica en este movimiento político en México. Esta sección la realiza mi compañera Ruth Salazar. Adelante.
0: Diversa Versión, transitando al horizonte de la igualdad.
12: ¿Qué tal Yanira, Auditorio de Prisma RU. En esta ocasión platiqué con la historiadora Gabriela Cano sobre cómo se ha desarrollado el movimiento feminista en México. Comencemos por conocer cuáles son las olas del feminismo en la historia. La también profesora e investigadora del Colegio de México explica que se ha dicho que existen tres olas del feminismo, aunque las dos primeras están más claramente definidas que la tercera.
15: Las olas es una imagen metafóricas para representar los distintos periodos, las distintas épocas del de desenvolvimiento del feminismo en el mundo. Esta idea de las olas surgió en Estados Unidos en los años 70 y arraigó en esa misma época también con el fin de destacar que había un nuevo feminismo en relación con
9: el feminismo del sufragio femenino, que en la primera parte
15: del siglo se movilizó principalmente por la igualdad ciudadana de las mujeres y por sus derechos electorales. La segunda ola del feminismo se enfocó más a las demandas relacionadas con el cuerpo, con la despenalización del aborto, con la expresión
12: ...de la sexualidad. Sin embargo, de acuerdo con Gabriela Cano... ...la trayectoria de este movimiento político en México... ...pone en duda la precisión de la metáfora. Nos explica.
15: Esta metáfora de las olas es insuficiente... ...para explicar los matices del feminismo... ...en distintas épocas y lugares. Eh, en particular para México me parece que... ...la metáfora nos presenta una falta de matices muy tajante y que las demandas de distinto tipo está, han estado presentes en distintas épocas. El feminismo en México surgió desde finales del de siglo XIX y principios del siglo XX. El feminismo estaba en principio por el acceso de las mujeres a la Educación superior por defender su igual capacidad intelectual. Eh, en otro momento, ya en el México de la Revolución Mexicana y por revolucionario, una fracción del feminismo estaba por la igualdad ciudadana. Y, pero no no todos lo, quienes se eh, definían como feministas Estaban por la igualdad ciudadana Esto, sino que había pues posturas
0: diversas
12: La imagen de las olas del feminismo continúa vigente Ha servido para que las nuevas generaciones Revelen su identidad y marquen una diferencia Por llamarlo de alguna forma con sus predecesoras A quienes se les reconoce su lucha y experiencia y
15: Yo creo que el feminismo tiene muchas posturas y que eso enriquece en la discusión pública en torno al feminismo y a los derechos de las mujeres a su acceso al el poder político, al trabajo, al salario. So, me parece importante pensar en que estas distintas visiones del feminismo pues enriquecen y no hay que temerles porque además pues la discusión pública y la política pues se trata de eso, de confrontar visiones de la realidad. En cuanto al feminismo yo lo entiendo como un reclamo que busca derechos para las mujeres en algunos casos derechos iguales y en otros casos dependiendo de la circunstancia derechos específicos. Yo no me decanto por ninguna o otra postura de decir el feminismo es mejor que el feminismo solo reclame derechos iguales para las mujeres o derechos específicos, depende de la coyuntura particular, del contexto específico.
12: De Yanira Auditorio, en un texto publicado en la revista Letras Libre, titulado El Feminismo y sus Olas, la historiadora reconoce el legado de la escritora Alaide Fopa y su programa radiofónico Foro para la Mujer, y cita una opinión. El feminismo no es una moda, sino una causa seria y perdurable. Hoy en día no es raro escuchar a quienes expresan que este movimiento está de moda, pero Gabriela Cano señala que está en auge debido al contexto político y social
15: terrorismo cobró ímpetu eh, en el escenario internacional a partir del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Entonces se trata de una postura eh, que reclama que defiende los derechos de las mujeres frente a una reacción, frente a una realidad que los cancela o los desprecia.
12: Por mi parte es todo. Nos escuchamos la próxima semana. Buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
0: Internacional
17: RU. El ataque a dos buques petroleros con carga japonesa en el estrecho de Hormuz, en el mar de Oman, disparó el precio del petróleo que subió un 3,9%, rebotando desde su nivel más bajo de los últimos cinco meses. Costa de Marfil y Ghana, dos de los mayores exportadores de cacao del mundo, anunciaron la suspensión de sus ventas a las multinacionales como Nestlé, Mars o Kraft. Exigen que se les pague 2.300 euros la tonelada. De no ser así, para el 2020 no habrá cacao de sus cosechas. La Corte Constitucional de Ecuador legalizó el matrimonio civil igualitario, lo que establecerá los derechos de la comunidad LGBTI, habla la vocera de la campaña a favor del matrimonio igualitario, Pamela Troya.
12: Sin palabras, lloré. Es una espera de seis años. Era impensable el que se nos restrinja en función de nuestra orientación sexual el acceso al matrimonio. Y ahora saber que finalmente lo podemos hacer hace que el Ecuador sea un poco más justo y e más igualitario que antes de la decisión de la Corte Constitucional.
17: El euroescéptico Boris Johnson se hizo del liderazgo con la mayoría del apoyo de los diputados conservadores en la primera ronda de votaciones para elegir al sustituto de la todavía primera ministra británica en funciones, Theresa May. Este obtuvo 114 de 313 votos parlamentarios que participaron. Los siguientes siete candidatos son elegibles para participar en la próxima votación
2: el
14: martes 18 de junio. Michael Go, Matt Hancock, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Boris Johnson, Dominic Raab and Rory Stewart.
17: Las autoridades kazajas informaron la detención de casi mil personas por participar en protestas violentas, ya que se encuentran en contra de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado fin de semana, ganadas por Kasim Yomart Tokayev, con más del 70% de los votos, a quien escuchamos a continuación.
1: Estaban en la calle protestando, lo estamos investigando y por el momento parece que se refieren principalmente a problemas sociales. No niego que esos problemas existan, principalmente porque la población se está empobreciendo. La gente demanda soluciones a sus problemas socioeconómicos. Las autoridades les han escuchado y vamos a trabajar en ello. Hay personas que cometieron delitos menores que no dañan la seguridad de nuestro país. Serán liberados muy pronto. Me han dicho que hay incluso personas que fueron detenidas por error. Nos disculparemos con ellos, lo que significa que serán liberados muy pronto, así que el problema se solucionará.
17: Julian Assange está más cerca de ser extraditado a Estados Unidos. El ministro británico del Interior, Sahid Javid, confirma haber firmado la solicitud de extradición del fundador de Wikileaks a Estados Unidos, que lo quiere juzgar por una veintena de cargos, entre ellos por espionaje. Con audios de Euronews y Radio Francia, las breves internacionales con Natalia Pascual.
2: Continuamos, gracias a Natalia Pascual por las breves internacionales y mañana, recuerden, no se olviden de sintonizarnos como todos los días, pero en particular, por ahí de las dos de la tarde se van a dar a conocer los resultados del concurso de minificción que llevó a cabo Radio UNAMI en el que participó mucha gente de prácticamente todos los estados de la República Mexicana, lo cual nos dio mucho gusto y también llegaron más trabajos de los que se pensaban, lo cual también nos da mucho gusto y aquí nuestro director general, Benito Taibo dará a conocer los ganadores de este concurso, así que no se lo pierdan. Mañana en vivo, ahí... Hay... Pues daremos a conocer estos nombres. Bien, pues vamos a continuar, vamos a continuar ahora platicando de las redes sociales. Hace unos días les platicábamos sobre cómo utilizan, les preguntábamos cómo utilizan WhatsApp y algunos nos dijeron, nos dieron sus respuestas. Ya José Luis León nos decía hoy con respecto a Twitter que les preguntábamos porque justamente hoy ya está aquí con nosotros el maestro Luis Hurtado, que es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, director general de Comunicación Política y Aplicada. ¿Qué tal, maestro Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias.
8: Buenas tardes, doña Muy bien, aquí andamos. Un gusto nuevamente estar aquí en Prisma y en Radio Radio Una.
2: Así es, bueno, pues seguramente muchos de nuestros radioescuchas eh, tienen una cuenta de Twitter, pero muchos otros no, y, y pero están familiarizados con la palabra, con el hecho de, por ejemplo, palabras como estar tuiteando, tweets y demás. Como sabemos, esta es una plataforma eh, social, es un servicio de comunicación con el que se puede compartir información de diversos de tipo, de una forma rápida, sencilla y gratuita. Que eso de gratuito, pues, eh, bueno, es entrecomillado, ¿no? Pero, eh, pues, se puede compartir información, muchos, prácticamente todos los medios de comunicación tienen un Twitter a través del cual nos están informando de manera inmediata. Se pueden subir videos cortos, se pueden meter, subir ligas donde, pues, nos redirecciona a muchas eh, muchos lugares, como en caso de YouTube. Pero cuéntanos, ¿cómo utilizan los mexicanos Twitter? Twitter. Decíamos que no es una plataforma que utilizan tanto los jóvenes o es... los más jóvenes. Cuéntanos. Mira, cuál, eh, precisamente...
8: Eh, como bien lo señalas es una red sociodigital que tiene características muy particulares, eh, de esto voy a empezar a abordar a, en un momento, Ajá. pero antes de eso eh, sí sería bueno eh, enfatizar digamos que en México según los datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su más reciente sondeo a nivel nacional, ubica a Twitter como Ajá. la quinta red sociodigital más usada por los mexicanos O sea, está por debajo de Facebook, de Instagram De YouTube y de Whatsapp ¿Y por qué? ¿A qué se debe, digamos, este rezago? Porque, ese uso
2: menor. Ajá. Sí,
8: ese es uso menor, sobre todo porque hace aproximadamente cinco años, en el 2014 fue cuando más crecimiento tuvo uh -huh. en México y más presencia tuvo en México Twitter, pues precisamente tiene que ver por la cuestión generacional. Uh -huh. eh, recientemente, eh, abordando con unos colegas, hablábamos de la, la limitante que tiene, digamos, Twitter en el caso de para compartir mensajes. Eh, empezó como una red que solamente te permitía 140 caracteres, uh -huh. o sea, eran casi como mensajes, tele, eh, como telegramas o uh -huh. sea, era básicamente muy corto, corto uh -huh. y con el objetivo de que fueran rápidos, o sea, muy sintéticos y a, al grano, ¿no? A lo que iban uh -huh. eh, a raíz, digamos, de esta desaceleración, que no solamente fue en México en el 2014, ¿no? sino fue en el mundo, uh -huh. eh, digamos esta red sociodigital hizo una modificación para permitirte ahora 280 caracteres, lo cual pues eh, al principio fue muy criticado, porque pensaron que ya se estaba volviendo viendo una red como Facebook, ¿no? Uh -huh. En ese sentido y este fue criticado, pero últimamente pues ha tenido una mejor reacción. Ahora, bajo esa dinámica, este, ¿qué ocurre con las nuevas generaciones? Pues Las nuevas generaciones están muy acercadas al consumo de información, pero ya no tanto textual, sino más bien al consumo de manera visual. Eh, por ello florecen hoy en día en las redes sociodigitales muchísimas imágenes, muchísimos videos, eh, so, sobre todo muchísimas infografías. Y hoy en día está también muy en boga las transmisiones en vivo. Ajá. Bajo esa dinámica, entonces entendemos... Oye, por como qué... esta que estamos sí.
2: transmitiendo en Facebook Live, Exactamente,
8: exactamente. Eh, esa es la tendencia que está dando. Y con esto, pues, Twitter en su momento no pudo, digamos, competir. Que eh, recordemos que hace unos años, aproximadamente hace dos años, ellos, eh, dos o tres años, ellos fundan lo que es este Periscope. Periscope y empiezan, ajá. digamos, con las ajá. transmisiones en vivo. Pero, ajá. pues, a los seis meses ya Facebook había sacado Facebook Live ajá. y, lógicamente, le, le restó esta, digamos, esta premisa que tenían y esta forma de acercarse al público no, eh, uh -huh. mediante las transmisiones en vivo ahora Bajo esa lógica, ¿cómo lo utilizan los mexicanos? Es una pregunta que nosotros fundamentamos. Pero antes de entrar a esto, sí me gustaría platicarles el perfil que tienen los usuarios hoy en día en Twitter. Porque de ahí vamos a entender uh -huh. cómo, cuál es su dinámica y el uso. Muy bien. Principalmente, nosotros en la pregunta de qué edad o qué rango de edad tienen las personas que utilizan eh, Twitter, el del 100% de personas que contestaron este, este estudio, el 40%, que fue nuestra respuesta de mayor... Eh, el número uno eh, se encuentra en el rango de los 21 a los 30 años. Estamos hablando que no es una red sociodigital de los Centennial, que, que es el caso digamos de Facebook y de Instagram que el rango de edad era de los 14 a los 21 años con mayor presencia sino más bien ya estamos hablando que es una red sociodigital millennial o sea uh -huh, Twitter uh -huh. es, el, es el caso la segunda respuesta después de esta fue de los 31 a los 40 años con el 20% si tenemos la sumatoria de estos dos eh, rangos de edad da el 60% estamos hablando que es una red sociodigital que principalmente o más usada es más usada por gente de los 21 años a los 40 años o sea no es una red de chavos como podríamos eh, considerar las otras no ahora bajo esta dinámica también encontramos el rango digamos de estudios. Uh -huh. El 52% de los entrevistados nos dijo que su rango de estudio era de, de licenciatura uh -huh. versus las otras redes sociales digitales, o sea, lo que es Facebook, eh, este Instagram y WhatsApp. Casi todas se centraban entre bachillerato y este, la licenciatura. Estamos hablando que esta la domina completamente el rango de la licenciatura. Tiene que ver preci precisamente por el rango también de edad.
2: Hoy hemos visto unos muy buenos debates en Twitter, por ejemplo, uh -huh. entre políticos, entre, entre um, historiadores, escritores también que uh -huh, suben uh -huh. mucha información. Ahí más o menos yéndonos por este perfil que decía. Exactamente.
8: ¿no? Estamos hablando que es un público eh, básicamente pues con un rango de edad. Eh, superior a los 20 años pero aparte es un público pues que tiene mínimamente la uh -huh. licenciatura O sea, uh -huh. estamos hablando que es educación superior ahora, ¿cómo se conectan o cómo acceden a esta red sociodigital? Uh -huh. nosotros les pusimos en una pregunta ¿cuál era su vehículo para acceder? y el 97.7% nos dijo que los smartphones o sea, uh -huh. esto eh, viene con la dinámica de las anteriores redes sociodigitales, Whatsapp, Instagram y Facebook que también domina el, el, el smartphone eh, Twitter también, o sea, el, casi el 100% de los usuarios accede a esta red social digital mediante su smartphone, lo cual eh, propicia entonces entender que el, la accesibilidad a esta red sociodigital es inmediata, por lo uh -huh. tanto también tiene que ver con esta cuestión de las tendencias, la información que se comparte y la velocidad. Uh -huh. Ahora, ¿cuánto tiempo dedican los mexicanos al uso de Twitter? que es algo muy interesante eh, la, la respuesta que, eh, que más digamos eh, tuvo sí. fue la de dos horas aproximadamente entre dos horas, una hora eh, se concentró el 50% de los entrevistados, uh -huh. en una hora encontramos el 32% y en dos horas el, el 19% sumando estas dos ya nos da el 50%, uh -huh. o sea, ese es el promedio que utilizan los mexicanos al día uh -huh. el uso de, de Twitter es, es alto para una red sociodigital que pues está en, en el quinto lugar
2: Así es. Oye, y más o menos hace rato que decíamos que es una red que es menos usada que otras, pero son 300 millones de usuarios en todo el mundo. Uh -huh, es uh -huh. decir, no, no recuerdo ahorita cuál es el dato de Facebook, pero sí son mucho son más. Son Facebook.
8: en Facebook, según el dato del 2018, uh -huh. estamos hablando de más de 2.700 dos, dos mil millones uh -huh. de usuarios. O, o sea, sea si es.
2: Es una comparación. Bueno, ni se es, compara, pues. La, es abismal. La, es abismal en, abismal en ese la sentido. Diferencia.
8: La, la, la diferencia. Pero. Aquí viene lo interesante, ¿por qué esta red sociodigital que es, digamos, de la, con un rango inferior en el número de usuarios a nivel mundial, es la que mejor posiciona a comparación de Facebook y de todas las demás redes sociodigitales? Pues es eh, básicamente por su algoritmo o por sus características. Uh -huh. Vuelvo a lo mismo. Esta es una red sociodigital que está pensada en una cuestión de telegrama. O sea, uh -huh. son mensajes rápidos y por lo tanto esto propicia que la información viaje a mayor velocidad. Uh -huh. Ahora. Tiene el ingrediente extra que es las etiquetas que son comúnmente conocidas como hashtag, hashtag. las cuales tú colocas un tema uh -huh. y ese tema, si es del agrado o del interés de la usuarios en, en cuestión de segundos uh -huh. o minutos, uh -huh. se posiciona en, a nivel nacional o mundial. Uh -huh. ¿no? Cuando se vuelve mundial es un trendy topic. Esto permite que al momento de que surge ese interés no solamente nacional o mundial sobre un tema pues lógicamente otras redes sociodigitales volteen a verla uh -huh. y lo, lo repliquen o empiecen a hablar de ello por ello eh, yo he sostenido en varios espacios es que eh, Twitter, a diferencia de las otras, es la red digital que mejor posiciona temas a nivel mundial Ajá. dentro de la esfera pública digital. Por eso cuando ocurren ciertas desgracias a algún este, comentario pues eh, no correcto o un descuido o un accidente o cualquier suceso que se esté dando en el mundo… Eh, pues Twitter lo posiciona en cuestión de minutos. Les, por poner un ejemplo, digamos, si alguien un, eh, político, empresario, artista o deportista se llega a equivocar en algún comentario o hace un comentario que no es eh, eh, en su momento apreciado por los usuarios de Twitter, se posiciona. Uh -huh. Si está ocurriendo un evento, ya sea un evento deportivo, un evento, espe un espectáculo, eso, también se posiciona muy rápidamente. Uh -huh. O también si está ocurriendo un accidente o un suceso un hecho que es del interés mundial recordemos el caso del de incendio en la catedral de Notre Dame en cuestión de segundos ya era tema mundial no <risa> eso es las ventajas que tiene Twitter pese al número de o sea si lo comparamos con Facebook en el número de los usuarios no pero es la que mejor posiciona eh, frente a todas las demás redes sociodigitales. Ahora, uh -huh. ¿cómo lo utilizan en, en México o cómo lo utilizamos en México? Aquí viene un dato muy interesante, que es que la, el 67% de los, de los usuarios le dan este, lo utilizan principalmente para informarse. Ajá. Estamos hablando que es un público pasivo, o sea, solamente... Uh
2: -huh. Nada más leen.
8: Leen. 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 Uh -huh. okay, eso desde ahí ya estamos denotando. Sobre todo esto lo quiero encaminar para entender la cuestión de la la polarización que hay a veces en las redes sociodigitales, principalmente en Twitter o también para entender la, la, en llegado momento cómo se generan estas tendencias en, en, en las redes sociales. Ahora, después de esta opción, porque era una opción múltiple, esta pregunta era para las diferentes opciones, Ajá. encontramos con el 62% el retweet. O sea, estamos hablando de un público que es pasivo en el sentido de que nada más lo utiliza para informar este, y eh, no solamente informa, sino que comparte lo que ellos ven. Uh -huh. Estamos hablando que no son generadores como tal de tanta información como en otras redes sociodigitales. Uh -huh. De ahí viene entonces eh, eh, lo ato, digamos, con el caso de la polarización. Si vemos que algún líder político o un líder eh, este, de cualquier índole uh -huh. posiciona un tema o emite un tema, la gente se informa, pero no solamente se informa, sino que comparte esta información uh -huh. y por eso vemos que un mensaje de un líder llega a miles Comparte o millones de personas. Comparte
2: y pueden incluso interactuar, ¿no? Exactamente. Y hemos visto, bueno, muchos presidentes tienen Twitter, uh -huh. instituciones, gobiernos por tienen supuesto. Twitter. Y pues ya cualquier cosa también que necesites de manera inmediata, lo sigues a través de Twitter y te puede dar esa uh -huh. información que estás buscando. Es, es inmediato, pero sí ese perfil es interesante el que ¿Sí? nos platicas de gente que tiene pues cierto nivel educativo. Ahora, por ejemplo, vemos que hay gente que lleve, tiene un millón, dos millones, tres millones de seguidores, sí, 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 de lo seguidores. cual evidentemente no los conoces, a diferencia quizás de, por ejemplo, en Facebook, uh -huh. que a lo mejor también no conoces a todos, pero tiene un límite, me parece. Sí, de cinco mil, una cinco cuenta mil. normal, uh
8: -huh. eh, te permite nada más cinco mil, si Ajá. tú ya rebasas eso, pues creas eh, un fanpage
2: ah, para poder
8: tener más seguidores. Que ya ¿no?
2: es otro tipo de, de uso que se le puede dar y mucha gente utiliza el Facebook porque tiene ahí a su red de amigos o a personas que conoce, por uh -huh. lo menos, ¿no? Uh -huh. Digo, no sé yo cuántas personas tengo en Facebook, tal vez 300, que algunos nunca los he visto, pero sé quiénes son. Nos, uh -huh. nos conocemos, digamos, tal vez del medio, de alguna situación. Pero en el caso de Twitter, pues vemos que si tú le hay una opción evidentemente hablemos de este tema de privacidad también uh -huh. donde tú puedes hacer públicos o no tus tweets uh -huh, uh -huh. y también eh, pues ahí tienes un control de quién te sigue y a quién puedes seguir no sí
8: por supuesto esto tiene que ver también con la cuestión vuelvo a lo mismo eh, a diferencia de Facebook que es uh -huh. una comunicación recíproca qué quiere decir yo puedo ver lo que tú publicas Siempre y cuando seamos amigos, o sea, uh -huh. nos ata un vínculo directo de amigos, o sea, que tú aceptaste mi solicitud Exacto. o yo solicito, yo acepté tu solicitud. Uh -huh. En el caso de Twitter es diferente, uh -huh. ahí no es recíproco, o sea, tú tienes tu cuenta.
2: Si está abierta, cualquiera si, te puede seguir. Cualquiera
8: te puede seguir, o sea, uh -huh. cualquiera puede llegar y, ah, uh -huh. yo lo sigo uh -huh. o, lo, o lo sigo. Ahora tú también decides a quién sigues, o sea, uh -huh. no, es, no es, digamos, recíproco, no hay reciprocidad. Así. Ahora, esto lo, lo abre para que cualquiera que quiera... Te Ajá. siga. Con ello, pues, eh, hay gente, como bien lo señalas, tiene millones de seguidores, Ajá. o sea, y muchas veces no conoces a sus seguidores. Sí. Ahora, esto también permite, a diferencia de Facebook, el anonimato, y ahí va de la mano, y vuelvo a lo mismo con la Ajá. polaridad. Que eh, al ver anonimato no sabes quién es el que está detrás de esa cuenta, uh -huh. o y viene el fenómeno famoso de los bots, ¿no? Uh -huh. Hay miles de cuentas o millones de cuentas, eh, en las cuales ese anonimato eh, a, a, agreden o posicionan temas. Uh -huh. Bajo esa dinámica, por eso encontramos la parte, y esto ya lo vamos a atar con los famosos fake news, y lo uh -huh. quiero, lo quiero resaltar en esta parte, porque precisamente al, al, al no haber un control de reciprocidad, tú no sabes quién está del otro lado o por lo menos no, no, no tiene la certeza. Uh -huh. Ahora, si es una red social que te permite posicionar en cuestión de minutos o segundos un tema, entonces tú puedes crear una en, en, en centenar de cuentas y que esas cuentas eh, utilicen un hashtag o un tema y posicionar, uh -huh. ya sea a favor de algo o en contra de algo. Uh -huh. Ahora, también tiene que ver con la cuestión de que no necesariamente posicionen un tema, sino que a veces repliquen. Lo que otras personas digan, un líder eh, de cualquier índole publica algo y ahí vienen los bots y dicen, ah, vamos a darle retweet. Y cuando vemos ese retweet se vuelve viral, o sea, se vuelve un fenómeno viral. Y esto va de la, la mano de que qué ocurre cuando estos líderes, que estoy ya eh, atando todo esto, uh -huh. comparten información y cuando muchas veces últimamente se ha dado de que hay líderes llegan a compartir información falsa. Uh -huh, uh -huh. Imagínate la, la...
2: Falsa o inexacta, o inexacta y demás, exact, y entonces o fuera al, de contexto. al tener tantos miles o millones de seguidores, pues esto se vuelve un problema. Un
8: problema, exactamente. Y esto va de la mano cuando nosotros les preguntamos, eh, eh, en ese sentido, ¿qué tanto creen en la información uh -huh. que ven de Twitter? Uh -huh. La gente, o por lo menos eh, encontramos que esta red sociodigital es del... del <risa> de la... Eh, eh, pues... Eh, que creen bastante en uh -huh. esta red sociodigital los mexicanos, o sea, es confiable. Uh -huh. el, la respuesta número uno fue 8 en la escala del 1 que es menos al 10 el mayor eh, número de personas que contestaron el número, eh, uh -huh. esta, o que tienen mayor que, ma, que creen en esta uh -huh. red sociodigital fue del 32 y por ciento y fue con el número 8 ¿Qué quiere decir esto? Lo voy a, a, trans, uh -huh. lo voy a, a hacer una analogía. ¿Qué de 100 personas que, que están en Twitter, uh -huh. esas 100 personas, el 32% cree, de cada 10 tweets que ve, uh -huh. creen en 8 de ellos, no en 2. Imagínate que en 8 de estos mensajes haya uno que es falso y lo llega a retituar, que vemos que es el 62% de los entrevistados uh -huh. este es un Estamos, estamos a, a, hablando de que es un fenómeno que se vuelve inmensamente grande. Uh -huh. O sea, una noticia falsa uh -huh. se vuelve, en cuestión de segundos tema de conversación. Pues Por sí. poner un ejemplo, nada más, así rápido, recordemos hace unos días que una usuaria de Twitter dijo que iban a sacrificar a los gatos que se encontraban en Palacio Nacional, uh -huh. la cual era información falsa, porque uh -huh. ya la Secretaría de Ciencia dijo que iba a hacer una campaña en conjunto con la Facultad de Veterinaria de la UNAM para, pues, control y, uh -huh. y esta cuestión no de, de salud de los uh -huh. de los gatos. Bueno, la información era inexacta de esta usuaria uh -huh. y cuando vemos, se volvió Tema Final. número uno ese día en cuestión de minutos y segundos. Así es.
2: Bueno, esto y más puede pasar con, con Twitter. Nos dice por aquí el Zarco que ni cómo negarle este vicio de los 280 caracteres. Pues sí, y, y presidentes como el presidente Donald Trump, que se la pasa con tweets, y un tweet genera pues una serie de situaciones no solamente en su país, en todo el mundo ¿no? Exactamente. Así de este alcance estamos hablando de Twitter y los usos que puede llegar a tener y cómo lo usamos los mexicanos aunque no a comparación de otras redes sociales, no exista un número de usuarios similar a Facebook por uh -huh. ejemplo, pero tiene también su incidencia y tiene también eh, pues eh, esta visibilidad dentro de las redes sociales. Uh -huh. Pues muchísimas gracias maestro Luis Hurtado como siempre que nos Vienes a compartir aquí información interesante, útil para ver cómo, cómo funcionan las redes sociales en México. Muchas gracias. Al contrario,
8: muchísimas gracias. Y ya nada más vendemos a presentar el último informe que es el correspondiente a YouTube.
2: A YouTube. Bueno, pues también aquí lo esperamos y aquí claro te esperamos, sí. Señora, por supuesto.
8: Mira, muchísimas gracias. Buena tarde.
2: Gracias. Muy buenas tardes. Maestro Luis Hurtado, eh, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Director General de Comunicación Política y Aplicada.
1: Relatamos al Mundo.
2: Bueno, pues ya estamos aquí en Gaceta UNAM. Le mandamos muchos saludos a su director, el licenciado Hugo Huitrón. Y hoy en la portada, humor, ruido, el mundo al revés. Acoge la UNAM el encuentro número 11 del Instituto Hemisférico de Performance y Política con Artistas y Académicos de 23 Países. Una hermosa foto que nos regalan hoy en la portada. Y bueno, entre las notas que trae ya al interior la Gaceta en Academia me destacan, la UNAM comprometida con la movilidad estudiantil para mantener el liderazgo en un mundo tan competitivo, hay que avanzar en el reconocimiento de estudios globales dijo el secretario general de la universidad, otra nota más, descubren el en veneno de alacrán antibiótico contra la tuberculosis y que bueno el veneno de la, alacrán en otros momentos hemos hablado de él y de todos los usos que puede tener, en esta ocasión se trata de dos compuestos capaces de combatir cepas de esta enfermedad y al estafilococo dorado En otra información, la espectroscopía fundamental en la ciencia básica sin avance económico ni bienestar ni seguridad, dice el rector Enrique Graue, en su participación participó la universidad con propuestas para el desarrollo La sociedad cierra los ojos ante la explotación infantil, 3.2 millones de niños y adolescentes trabajan en México, en actividades no permitidas, no remuneradas y domésticas en condiciones inadecuadas en comunidad desarrollan alumnos tratamiento para labio y paladar hendido. El reto es detectar a tiempo la malformación por medio de un ultrasonido en las primeras semanas de gestación. Autonomía, libertad que permite el pensamiento crítico en la Facultad de Derecho, acto por los 90 años de la autonomía universitaria en la antigua escuela de jurisprudencia. Y reciben académicos, máxima presea de la arquitectura gala, eh, impulso para consolidar a la UNAM como universidad sustentable. En cultura llega a la UNAM el mundo al revés, esto que le decíamos, artistas y académicos de 23 países, una reflexión crítica universal, eh, reflexionar de manera crítica sobre sátira, risa, música, burla, cabaretera. Eh, denuncia bulliciosa y alegría sonora es el propósito de este eh, encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política de la Universidad de Nueva York, que este año se celebra en Ciudad de México desde, las 9, desde el 9 perdón, hasta el 15 de junio es decir, faltan dos días, los espacios exteriores, salas y teatros del Centro Cultural Universitario, el Foro Experimental José Luis Ibáñez, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Centro Universitario de Teatro. En otra información de los sueños de esta noche, espectáculo de Artes Vivas, conmemoran cuatro años de, de los recintos teatrales universitarios y también pues este... Eh, que se incluye en su, al interior de su información este folleto, este suplemento rechazan diputados petición de autonomía entre pues las, eh, los temas en donde se aborda este tema y las próximas actividades que también tendremos para dar a conocer la importancia de la autonomía en las universidades y bueno pues <coughs> esto es parte de lo que contiene hoy la Gaceta UNAM y bueno además de la Gaceta y algunos temas nacionales, hace rato compartíamos ya algunos de ellos y bueno, mi compañera Cristina Godínez nos hablaba del exilio español y hoy también el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que México y España pueden tener diferencias transitorias pero es más lo que, no, lo que los une, por lo que se va a seguir manteniendo una muy buena relación con el gobierno y por encima de todo con el pueblo español el presidente encabezó la conmemoración del 80 aniversario del exilio español en México, en la que estuvo presente la secretaria de Estado Gracias de la España Global, Irene Lozano. Es la primera vez que un representante del gobierno del país ibérico está en México tras la carta que el mandatario mexicano envió a España para solicitar disculpas por las violaciones a los derechos humanos eh, durante la conquista. Bueno, parte de lo que también se vivió el día de hoy y también vinculan a proceso a tres militares ligados al robo de hidrocarburos. Un juez federal en el Estado de México vinculó a proceso a tres elementos de la Secretaría de de la defensa nacional por delincuencia organizada por cometer para cometer robo de hidrocarburos y permanecerán presos en el penal federal del altiplano parte de, también de la información nacional del día de hoy
1: porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Cinema Edro.
2: Bueno, pues ya estamos aquí en Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, que nos acompaña como todos los jueves en esta sección. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Muy bien,
18: muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
2: Bien, con un poco, no de frío aquí adentro, pero afuera me dio bastante frío.
18: Bueno, <risa> no algunos está, nos está gusta más
2: el clima, ¿eh? pero soy un poco exagerado. Ahí está,
18: el... no, y algunos nos gusta un poco más <risa> que esté fresco y no los calorazos que estábamos viviendo.
2: Sí, tienes razón.
18: De todos modos, este, ya lo habíamos comentado, nos gusta quejarnos. Sí, ¿eh? mucho.
2: <risa>
18: y este, y hace algunos años nos motivaban, ¿no? Nos decían, no, es que las cosas están mal porque no se quejan. Ajá. Entonces, bueno, pues ya nos arrancaron a quejarnos y ya nos, no nos gusta panen. quejarnos de todo, de todo. ¿eh? El este algunos de mis compañeros se van volviendo quejosos, uh -huh. amargados, terribles, ¿no?
0: y se los digo, pero
18: traten de sonreír, traten de divertirse más, ¿eh? ¿no? Pero bueno, a veces no están las cosas como para sonreír, pero, sí. Sí, pero siempre podemos hacer un intento, uh -huh. ¿sí? Y siempre podemos estar en ánimo mejor de lo que las cosas nos nos propone y el cine siempre es una manera claro. de salirte de eh, del estar mal y bueno pues el el cine este, fíjate que la vez pasada me quedé eh, pensando uh -huh. porque alguno de tus eh, radioescuchas o de nuestros radioescuchas uh -huh. Te escribió diciendo que extrañaba que hiciéramos recomendaciones. Uh -huh. Entonces dije bueno cierto, independientemente del tiempo que tengamos, independientemente de que utilicemos la posibilidad de las películas para hablar de la realidad, uh -huh. no está de más que siempre intentemos dar una recomendación, o varias.
3: O varias. O varias.
18: Entonces, bueno, pues este, hoy traigo varias recomendaciones que irán saliendo a lo largo de la este de la conversación uh -huh. y entonces eh, por ejemplo en esta en esta idea de ligarnos con las cosas con los acontecimientos el, la semana pasada pero ya después de que hablamos el este el, el jueves finalmente llevaron a la prisión a el Líder de la Iglesia de la Luz del Mundo. Uh -huh. en, que aunque es una iglesia nacida en Guadalajara, es una iglesia que su plenitud económica la tiene justamente en Los Ángeles, California. Uh -huh, en donde tiene más de 40 templos y donde...
2: ¿Cuánto pues, dinero? No puedo imaginar. Es en dólares
18: el asunto. Uh -huh. Y es una iglesia que yo creo que es la, la este, última en, en su caso. Uh -huh. En la que el poder del, del patriarca se hereda uh -huh. entonces se muere Samuel y se queda Nazón Nas, un hombre oh, hebreo de este bíblico del antiguo testamento en el que es como uh -huh. el primero que manda a Moisés a, a atravesar las aguas y entonces desde entonces el el nombre se le aplica a quienes son como los iniciadores, pero bueno, en este caso no, en este caso se lo ponen a un sucesor y que hereda todo ese poder económico y todo ese poder, Este, perdón, respeto a todas las, las religiones, pero que parece más satánico que otra cosa, uh -huh. el tener un pastor que tiene todo el poder eh, sobre sus feligreses, sobre su comunidad, un poder prácticamente absoluto en uh -huh. donde este, define uh -huh. todo. sí La vida sexual de sus feligreses, este, la manera en la que se visten, la manera en la que se pueden relacionar, quién se puede casar o no, quién uh -huh. puede hacer o no determinadas cosas. Y me recordó a una, una película, una interesante película, Mexicana dirigida por este Alfredo Ripstein, que se llama El Evangelio de las Maravillas, que trata sobre una comunidad de rasgos muy peculiares también, en la Nueva Jerusalén, una, una comunidad que existe en este en Michoacán, y en la que eh, una mujer, que en la película va a ser Cati Jurado, creo, Sí, una mujer que es Cati este, Jurado, recibe una aparición de la Virgen del Rosario en donde le pide la fundación de esa comunidad. Uh -huh. Ella va con el cura, el cura que en la, en la película es este Francisco Raval, y fundan la Nueva Jerusalén. Y en esa Nueva Jerusalén va a surgir una qué sé yo este, eh, una figura parecida a la de a la del apóstol de la luz del mundo uh -huh. encarnada en la niña casi entonces este, representada por Eduarda Gurrola en una de los de las mejores actuaciones de, del mundo de uh -huh. toda la historia del cine mexicano ¿No? Eduardo la brilla realmente en su papel ahí, y, y con, con, este, con los otros dos grandes actores que la acompañan le dan a esa película un nivel distinto de entrada por eso, por las extraordinarias actuaciones entonces bueno, ahí queda la recomendación si ven el Evangelio de las Maravillas en algún canal o en una copia en DVD o lo que sea no se la pierdan una película importante y sobre ese mismo, no sobre ese mismo tema, pero siguiendo sobre las acusaciones al líder este, Joaquín García, uh -huh. Nazán, Nazón, este Joaquín García de la Iglesia de la Luz del Mundo, pues este eso se liga con todas las acusaciones que hemos visto en la Iglesia Católica a los curas pederastas y demás. Y en la cual una de las maneras más elegantes en las que se ha tratado es una película de Almodóvar, de Pedro Almodóvar. Una película en la que los actores que van a protagonizar esa secuencia de seducción de un cura sobre un feligrés uh -huh. la van a representar eh, Daniel Jiménez Cacho como el, como el sacerdote y Gael García Bernal el joven que está en este Ajá. en formación el estudiante al, al que va a seducir este que este se cura en esa mala educación la mala educación una vez. una película importante también y bueno pues de 2004. Este, es de 2004 es decir hace quince años cuando cuando Gael todavía no tenía permiso legal para andar fumando marihuana, como ahora ya lo tiene. ¿no? ¿Y lo ejerce? Y no, no sé, pero lo importante de su juicio, no sé si lo ejerza o no, pero lo importante de su juicio es que fue el quinto y con eso se sienta la jurisprudencia, que ya permite que cualquiera de nuestros amargados compañeros trate de relajarse un poco fumando su toquecito de marihuana, porque al conseguir Gael el quinto amparo, uh -huh. se sienta la jurisprudencia. Y entonces eso ya no es este, exclusivo uh -huh. para esos cinco que ganaron o sea, el amparo, uh -huh. sino ya se convierte en algo que este, que tendrá que terminar en la normalización del, del asunto, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, eh.
2: Ligados a ese tema, por ejemplo, están, eh, pues está, por ejemplo, en Primera Plana, que fue una película también donde se abordó el tema de la pederastia desde el periodismo, pero cómo se hace pues todo este, esta investigación, este expediente, cuando suceden cosas como es este, que aquí lo vivimos con Marcial Maciel, ¿no? Que claro, a bueno, ahí
18: y en esa, en ese, eh, la, la investigación sobre Marcial Maciel uh -huh. desencadenó una serie de documentales muy, muy importantes uh -huh. y que pusieron en jaque el asunto de la libertad de expresión uh -huh, uh -huh. porque el canal 40 desarrolló cuando era independiente, desarrolló esos eh, este esos reportajes, esos reportajes ah, y y eso terminó en un castigo publicitario uh -huh. para esa televisora uh -huh. por parte de alguna de la empresa, la, empre, la empresa panadera más uh -huh. importante quizá de México y una de las más importantes del mundo, uh -huh. a la que no le pareció que quedara en cuestión el nombre de Marcial Maciel, que después se ha demostrado sí, claro. infinidad de veces todas las atrocidades uh -huh. que cometió a nombre de la...
0: Con su propia familia. La, incluso, sí, sí,
18: terrible. sí. sí. Uh -huh. Entonces, bueno, por supuesto que este, que el, el tema de de la Iglesia de la Luz del Mundo nos da para mucho en el, uh -huh. en el, el cine. cine. Pero quería yo, además, hacer algunas otras este, recomendaciones. Uh -huh. eh, para quienes están desde Netflix, que yo creo que ya es una plataforma sobre la que vale la pena, ahí uh -huh. vi una película que se llama Elisa y... Marcela, una Ay, yo lo estoy de, viendo,
2: la dejé a la mitad. De,
18: ¿Por qué la dejas a la mitad? Me quedé dormida. <risa> Ahora Pero van a me, creer me que te aburriste no, no, y no que nada. estabas muy cansada. No, está, está es muy buena. Es una película de una gran directora del cine español, uh -huh. que es Isabel Co, este, uh -huh. Coixet. Uh -huh. Y es una película que trata un tema este, fuerte también, va a ser más de un siglo las ubica uh -huh. en una, en y negro, en una provincia española uh -huh. y con una fotografía estupenda y maravillosa y una gran puesta uh -huh. en, en escena nos va a narrar un amor prohibido entre dos mujeres es, y creo que mujeres. vale la pena también asomarse a eso y ayer eh, asistí a la presentación la presenté uh -huh. incluso una película independiente mexicana Rapsodia Sí. De Antonio del Rivero, uh -huh. que anda ahora en sus, este circulación en, en salas independientes, en Cineteca y demás, uh -huh. búsquenla en esas carteleras, un documental en el que va a aprovechar la, la falta de estructura de la rapsodia sí. para hablarnos de sus preocupaciones sociales y eh, Artísticas del Rivero
2: Muy bien, Rapsodia Pues ahí están algunas recomendaciones ojalá hayan tomado nota y díganos también si les gustan estas recomendaciones véanlas véanla, si y ya nos platican Bueno, pues muchas gracias Carlos
18: No, Gracias Carlos como Naros. siempre a ustedes y gracias a tu público, a nuestro público Radio escucha. Claro que sí. Pues mañana esto, cumplimos 82 sí, años. Sí, mañana
2: 82 eh, años. Vengan a las actividades que habrá ahí en la Sala Julián Carrillo, con motivo de este aniversario. En Intersecciones tendremos una sorpresa
18: Nave. en el, en el este, concierto de celebración de nuestros Así 82 es. años.
2: Muy bien, pues con esto llegamos al final de esta emisión. Gracias, buenas tardes y buen provecho.